0: Hey jij daar, superleuk dat je weer kijkt naar de nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Koen Dros van Confirmation Bias. En ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Ik ben benieuwd uh, waar het lekker gaat schuren, maar ik, volgens mij gaat dat heel erg meevallen. Um, vind je het werk wat ik maak? Gaaf. Deze podcastshow of de blogs die ik schrijf, die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren... En zo een bijdrage doen, zodat we dit werk voort kunnen zetten. Yes, gaan we beginnen. Welkom Koen. Dankjewel. Ja, jij uh, nou, gaat eigenlijk zelf maar even vertellen. Jouw aanloop, want ik, ik vind hem heel erg op die van mij lijken. Ja. Eigenlijk zijn we super blanco aan onze reis uh, naar geluk en gezondheid begonnen. Wat de F moet je geloven in dit oerwoud van tegenstrijdige adviezen en berichten... Wat moet je, wat, ja, ja, want op een gegeven moment krijg je toch honger.
1: Ja, en dan ga zeker. je toch proberen ja, ja. Ja.
0: om een optimale keuze ja. te maken. En volgens mij zijn wij toen beide super blanco ja, erin gedoken van... Oké, okay, hoe kom je tot waarheid? Waar, waar kunnen we die dan het beste vinden? Zeg ja. ik het zo Ja,
1: helemaal eens. Ja, nee, dat, dat, uh, goed punt. Uh, leuk dat je dat inderdaad ook zou zeggen, want ik denk dat je, uh, dat, dat helemaal zo is. Um, inderdaad, een jaar of acht terug is dat ondertussen... Um, wat, denk ik, mensen ook wel kunnen herkennen... Uh, ...er gebeuren dingen in je leven die niet altijd even leuk zijn... ...en uh, waar je geen controle over hebt... ...en dan ga je kijken van waar heb ik wel controle over... ...wat kan ik wel doen... ...en toen ging gezondheid mij heel erg interesseren... ...van, oh ja, weet je, ik kan aan mijn gezondheid werken... ...super interessant... Um, ...ga eens even op internet kijken, boeken, podcasts luisteren... ...alles erop en eraan... ...en dan kom je wel in de wereld van voeding op uh, het internet... ...en dan denk je wel van, oh... Um, hoe, hoe kan dit? Er zijn zoveel overtuigingen. En je merkt dan bij jezelf heel erg die afhankelijkheid op andere mensen... ...die jou moeten vertellen hoe het zit... ...en jij zelf gewoon niet zo goed weet van wie je dan wel en niet kan geloven. En dat is inderdaad het beginpunt voor mij geweest van... ...oké, okay, cool, dan ga ik het studeren. Dan studeer ik iets wat ik interessant vind... ...en als ik dan er geen werk in vind, dan heb ik in ieder geval iets gedaan wat ik leuk vind. En um, zo begon dat eigenlijk bij mij, voeding en diëtiek. Dan ben ik gaan studeren, maar dan zit je op voeding en diëtiek en dan kom je erachter dat je eigenlijk nog steeds afhankelijk bent. Want er wordt jou verteld op de opleiding hoe het zit en zeker worden er met jouw achtergronddocumenten gedeeld en alles erop en eraan. Maar ik kom erachter als ik de wetenschap erachter niet snap, ben ik alsnog steeds afhankelijk van andere mensen die mij uitleggen hoe het zit ja. op het gebied van wetenschap. Ja. Um, dus in het tweede jaar van voeding en diëtiek besloot ik van nou dan ga ik geen diëtist worden, dan uh, ga ik uh, de wetenschap kant op. En uh, op basis daarvan heb ik eigenlijk alle keuzes daarna gemaakt, qua studie, vervolgstudie. Um, en uh, probeer ik nu um, ja, nog steeds een beetje de weg te vinden in de jungle van uh, voedingswetenschap.
0: Ja, ja, dat snap ik. Hey, en uh, misschien, want ik ben altijd nieuwsgierig, uh, hoe verdien jij je geld?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, nou, ik werk 40 uur in de week voor een detacheerder. Um, ik heb geprobeerd werk te vinden in de voedingswetenschap. Dat is niet gelukt. Er zijn gewoon heel veel mensen die gezondheidswetenschap studeren... en vaak op de um, posities waar een voedingswetenschapper op kan solliciteren... kan ook een gezondheidswetenschapper studeren. Mm. Dus ik kwam er niet doorheen. En uh, toen dacht ik van nou, dan ga ik iets anders doen. Ik zie een toekomst in de voedingswetenschap uh, op het gebied van data. Er gaat steeds meer gepersonaliseerde data komen. We gaan steeds meer zelfmetingen doen. Er gaan grotere databases komen... Dus ik dacht, nou, dan wil ik mezelf scholen meer aan de data science kant. Dus ik zit nu bij een data, of uh, bij een detacheerder... Uh, waar ik trainingen kan volgen op het gebied van data... en ondertussen word ik uh, verhuurd of uitgehuurd aan uh, bedrijven om daar uh, te werken.
0: Oké. Uh, Oké. Okay. Okay. Nou ja. ja, omdat ik uh, helemaal... want ik kende jou niet.
1: Nee, uh, dat, ja, ik. <laughs> ik wist ja. niet wie jij was en ja. ineens
0: kreeg ik allemaal berichten, ja... Koen heeft jouw boek even lekker kritisch te lezen. Ja. Je moet hem gaan volgen. Nou, dus uh, dat ben ik gaan doen. En toen, ja, met al respect, werd ik geconfronteerd met lappen tekst, jongen... waar ja. ik oh, bijna niet doorheen kwam. Snap ik. <lacht> Echt.
1: Ik ja. um... vind het nog steeds bijzonder dat er iemand doorheen komt.
0: <lacht> ja, <lacht> ja. 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 Uh, maar in ieder geval... Uh, en toen dacht ik nog eventjes van... want dat gebeurt vaak, hè, dat ze in de wetenschap... dan gaan ze mensen zoals jij eigenlijk inhuren om iemand die met ziel en zaligheid al zijn tijd, geld en energie in een onderwerp stuurt... Ja. maar die dan niet helemaal lekker... Uh... ...ja, stroomt met bijvoorbeeld mijn businessmodel... ...dan gaan ze iemand zoals jij... ...ik ben ook echt, ik denk dat je aanbiedingen gaat krijgen... ...gaan ze iemand als Koen, gaan ze inhuren... Oh ja, ja. ...en dan gaan ze zeggen, weet je, interesseert me niet... ...maar iedere punt en komma die niet op de goede plek staat... ...dan moet je gewoon over beginnen. Met
1: vol gas, gestrekt been erin... Strak... Uh, ...twijfel, zaaien uh, mm. alles erop en eraan. Precies,
0: ja. want, ik zal het even uitleggen... Uh, ...twijfel is ons product... Want zolang mensen, en ik zie dat ook echt non-stop op mijn Instagram voorbij komen, ze weten het niet meer. Ja. En wat gaan ze doen? Ze gaan kiezen voor de strategie. Dan doe ik van alles maar een beetje. Ja. En alles met tudden voor, dat is dan waarschijnlijk niet goed. Dus ze houden een beetje vast aan wat ze van hun oma hebben geleerd. Ze doen een beetje wat Richard de Let zet. Nou, ze doen ook een beetje wat Janneke zegt. En dan ja. komen ze er waarschijnlijk ja. Ja. wel. Ja. Um, terwijl ja, in mijn, boek, mijn nieuwe boek, wat eruit uit gaat komen, heb ik een heel hoofdstuk waar ik de, het pleidooi heb: Moderation kills. Dus ik denk dat het in voedingslandschap best wel uit kan betalen om dingen wel radicaal te doen.
1: Oh, fascinerend. Ja, ja ook nog goed is voor je gezondheid, zeg ja, maar. Oké, ja, oké. Okay, ja. Okay, ja. Ik
0: denk dus dat het heel gezond kan zijn om radicaal te stoppen met vis. ...radicaal te stoppen met vlees... ...radicaal te stoppen met eieren... We komen kom ja. ik direct bij mijn eerste punt... ...onze biases. Ja, 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 ja.
1: Nee, interessant. Ja.
0: En um, dat het dus uh, heel lonend kan zijn... ...om radicaal iedere dag vroeger bed te gaan... Uh, ...dat ja. soort dingen. Ja. Dus ik denk dat uh, ja, moderation... Uh, ...dat dat een uh, ja. hele heel gevaarlijke strategie, uh, strategie kan zijn. Maar daar komen we nog op. Koen, waar ik mee wil beginnen... ...om jou überhaupt even beter te leren kennen... ...is ja. dat we... Oh nee, we gaan beginnen met onze belangrijkste biases. Dus ja. eventjes, ik heb mij al een beetje verklapt. Ik ben echt lyrisch en helemaal gefascineerd en helemaal vol passie over win-win. Ja. Ja. Ik vind het. Hè, ik, ik eet nu 12 jaar, meer dan 12 jaar, helemaal vegan. En ik heb daarmee aan mezelf bewezen en ook aan mijn hè, tijdens de zwangerschap en nu een super gezond, groot, sterk kind. Dat je dus op een manier kunt eten, die echt super lekker is, super gezond is. En met de getallen die ik heb, denk ik ook nog het minst belastend voor de aarde. Dus ja, die win-win vind ik gewoon fascinerend. Ja, snap dus ik. als ik iets lees wat toevallig dat ondersteunt, ja, dan vind ik dat heel leuk om te lezen. Dus dat is wel echt mijn bias.
1: Ja, ja. ja en wat dat betreft, want om nog een te, uh, klein beetje terug te haken op, uh, uh, op wat voor werk ik doe. Want ik word dan nu verhuurd aan AgriFirm, wat uh, een, uh, een van de grote... Uh, ...diervoeding-specialistenverkoopbedrijven uh, is. En uh, Anja Lubach had daar natuurlijk ook een mooi stuk over... ...hoe zij ook achter de boerenprotesten zitten en dat soort dingen. En ook daar proberen twijfel te zaaien. En, uh, in die zin um, uh, vond ik het heel fascinerend om daar... ...ik ga nu naar een nieuwe opdracht toe. Ik ga naar een, uh, een pensioenenbedrijf uh, toe. Dus dat betreft heb ik eigenlijk helemaal geen binding met AgriVim... ...behalve dat ik hele leuke collega's had. En dat het heel fascinerend was om te zien... Hoe zij wel bezig zijn met die transformatie, omdat ze gewoon weten dat ze moeten gaan krimpen en ze weten welke de, dat er een bij hangt. Uh, uh, maar in die zin uh, heb ik helemaal geen belang, uh, belangen daar verder bij. Wat de bias die ik wel heb, en dat weet ik van mezelf, is dat ik überhaupt geloof dat voedingswetenschap werkt en dat het uh, klopt. Want er zijn ook mensen die zeggen van, nou weet je, dat is leuk voedingswetenschap... maar je kunt eigenlijk nooit, weet je, grote experimentele onderzoeken, die kunnen niet. Er is weinig controle en op het moment dat je observationeel onderzoek gaat doen... dan is het allemaal zo rommelig en zo, eigenlijk kan je niet zoveel met, uh, met voedingswetenschap. En mijn bias is dat ik er daar niet mee eens ben, ondanks dat ik besef dat er kanten, haken en ogen aan elk onderzoek zitten... en aan voedingswetenschap, nou uh, denk ik dat aan het eind van de dag het echt wel een waarde heeft... Dus dat zijn bias voor mij. Verder probeer ik ja, zo bias, biasloos mogelijk te zijn... op het gebied van ik kies geen kant in wat ik denk dat gezond is. Ik kijk echt puur naar mensen maken een claim... ze halen de wetenschap vooraan... onderbouwt die wetenschap de claim die ze maken. Ja. En de kanttekening die daarbij uh, gemaakt moet worden... is dat op het moment dat ik zeg... Hey, de onderbouwing klopt niet... betekent niet dat de claim niet klopt... Nee. Want je kunt een goede claim maken met een slechte onderbouwing en je kunt een slechte claim maken op een goede onderbouwing. Dus dat is ja. niet één op één. Uh, het wordt wel soms zo geïnterpreteerd, maar dat is niet hoe ik het bedoel. En ook nooit uh, wat ik zeg. Ik zal nooit zeggen van nou, wat jij doet werkt niet. Het enige wat ik zeg is, hé, hey, de onderbouwing die jij uh, aanbood bij je claim, die onderbouwt de claim niet.
0: Nee, nee. Oké, okay. helder. Uh, trouwens, ik ben het met je eens. Want ik denk wel dat het gros van de onderzoek niet geschikt is... om de resultaten, zeg maar, rechtstreeks toe te passen op je eigen leven. Maar ik zie wel dat als je daarvoor filtert en je gaat uitzoomen... en je gaat al die dots met elkaar connecten... dat is ook eigenlijk wat ik non-stop doe. Dat is, uh, ja, uitzoomen en dan lijntjes trekken tussen al die stipjes... en dan kijken wat voor verhaal komt daar nou uit. Ja. En, uh, en misschien ook leuk voor jou om te weten hoe ik ben begonnen. Want uh, ik heb dus Finance en Investment gestudeerd en ook HRM. En het allerbelangrijkste wat ik uh, tijdens mijn uh, universitaire studie heb uh, geleerd... is hoe bepaal je de bewijskracht van verschillende ja. onderzoeksmethoden. Nou, dat noem jij de piramide van bewijskracht. Die haal ik ook non-stop in mijn ja. boeken aan. Omdat ik van mijn uh, studiebegeleider Bart Dietz... Als ik dan aankwam met een case studie of een losse cohort-studie, dan zei hij altijd: Ja, interesseert me geen reet. Ga eerst maar uitzoeken wat er uit de meta-analyses en systematische ja. reviews naar voren komt. Dat nemen we als startpunt en dan gaan we verder en dan stellen we een hypothese op en een onderzoeksvraag ja. en bla, bla 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 bla. Nou, jij kent alle stappen. En, um, nou, op een gegeven moment zat ik lekker in de materie. Hoe je. Um, uh, god, nou, onschiet me het woord. Het beloningssystemen bij salesmensen, hoe je die het beste kunt structureren. Want het blijkt heel vaak dat salespersonen, dat, die, uh, uh, dat de meeste marge op koelkast A zit. Terwijl het voor een salespersoon veel interessanter is om koelkast B te verkopen. Nou, dat heb ik helemaal strak getrokken. Oké, okay, yeah. <laughs> ja. Maar ja, niet echt heel, heel, heel boeiend. Een van sport. Ja, <laughs> niet heel, heel boeiend. Maar het heeft mij wel geleerd van, oké... Okay, uh, zelfde aanloop als jij. Ik wilde ja, graag gezond eten. Um, uh, van Oké, okay, dat ga, ga ik toepassen op voeding. En ik heb dus letterlijk gewoon ctrl-f, meta-analyse, ingetoept. En dan bijvoorbeeld all-cause mortality. Dat geeft altijd mooie ja. overzichten. En toen ben ik gewoon ja, daar doorheen gaan. Grasduinen over en over en over again. Uren, 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 uren. En... Uh, en, want ik kwam ook nog, namelijk, ik kom uit de sportwereld. Ja. Dus ik was helemaal gebrainwashed dat het super belangrijk was voor, voor ja, als je iets van betekenis wilde zijn in de sportwereld, dat het super belangrijk is om eiwitten te eten, veel kwark, biefstuk, uh, beta-analine, moest ik ook nog stap ja. nemen, creatine. <laughs> en, <Ja. laughs> zo was ik. En dat, dat wilde ik ook best wel hoor. Ik bedoel, als ja, wist ik veel. En toen uh, kwamen we bij mijn uh, uh, eerste... Want ik wilde als kind eigenlijk al vegetariër worden. Dan merk je ook weer hoe complex het wordt. Dus ik had die... Ik wilde wel graag goed doen voor de dieren. Maar ik wilde ook heel graag goed voor mezelf. En in het begin dacht ik dat conflicteert met elkaar. En toen later kwam ik erachter... In het begin van mijn grasduin eigenlijk al... Dat dat helemaal niet zo hoefde te zijn. En toen kwam ik erachter... Van, fuck, hoe doe je dat dan? <laughs> He, want we kunnen wel theorie hebben, maar hoe werkt het dan in de praktijk? Nou, en toen had ik dat aardig uitgedokterd en toen ging ik dat eerste boek schrijven. Ja. En dan moet je je voorstellen, dat schreef ik in 2013. Dus ja. in het eerste boek, uh, Supersnel herstel, schreef ik in 2013. En uh, had ik een mooi verhaal van gemaakt en toen zeiden mensen... Prachtig, maar uh, ja beetje de enige roepende in de woestijn, hè? Ja, precies. Hoe kom je ja. hierbij?
1: Ja.
0: Nou, en toen werd ik eigenlijk geforceerd door mijn publiek... werd ik aangemoedigd om... ga eens eventjes alles wat jij weet en al die claims die jij maakt... ga die wel eens even onderbouwen. Dus nou, ik wil op, alles... De...
1: Ja. <laughs> dus in die zin... had je de overtuigingen al, maar ging je wetenschap bijzoeken? Bedoel je? Um, of...
0: ja, ja, ook. Ik, ja. Heb, ik heb echt... Maar ik ben niet gaan cherrypikken... Ja, ook. Ik heb ook gecherrypicked. Absoluut. <laughs> ja. Ja.
1: Zeer heerlijk van je. Ja, ja, ja. tuurlijk. Ja. Ik heb
0: dat ook gedaan. Maar je moet je ook voorstellen dat als je helemaal in onderzoeken bent... en die verwijst weer daarnaar en je komt op het volgende... en je komt weer iets gaars tegen... Ja. Dan, ja, dan ging ik dat ook meenemen. Of ik kwam echt iets tegen wat echt inderdaad super mooi liet zien. Inderdaad, dat als jij... Uh, 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 nog uh, bijvoorbeeld voor een half jaar helemaal vegan eten... en je gaat dan een half ei per week toevoegen... hoe ja. ongelooflijk snel dan je, uh, je cholesterol ja. al stijgt. Nou, als ik zoiets dan vond, dan dacht ik... wow, mensen, kijk dit, je moet dit weten. En dan ging ik dat natuurlijk ja. uh, ook erbij halen. En um, dus, dus, ja, zo is dat eigenlijk gelopen.
1: Ja, ja kijk, en dat is natuurlijk wel de... Het, denk ik het lastige met wetenschap... is dat we gebruiken het gewoon heel yeah. erg graag... om een soort van kracht aan je overtuiging te geven. Van, hé, hey, yeah. dit is yeah. mijn overtuiging. En kijk, ik heb wetenschap die het bevestigt. Yeah. En ik zie gewoon op heel veel... bij heel veel mensen tot nu toe... en ik denk dat dat um, een beetje de kracht is van wat ik doe... is dat ik niet dan zelf met literatuur ga gooien. Oh, jij vindt dit, maar ik vind dit. En ik heb ook literatuur. Want ja, dat gebeurt dus heel erg veel. Ja. Yeah. Uh, mensen die zitten van, ja, nee, weet je, het is leuk wat voor literatuur hij of zij aanhaalt, maar kijk, ik heb deze studies en die zegt dit, zeg maar. En ja. dan krijg je zo'n over en heen geschreeuw van eilanden van, oh, maar je moet vlees eten, oh nee, je moet geen vlees eten, of, of wat voor onderwerpen dan ook. Ja. Um, en ik vind het veel leuker om te kijken van, oké, okay, maar oké, okay, cool, jij vindt dit, je claimt dit, welke wetenschap heb je? Want daar leer ik veel meer van dan dat ik zelf gewoon op PubMed ga zitten en even search terms ga intypen. Ja.
0: Ja, maar ik ben ja. zo dus wel begonnen. Ja, ik dat ben snap wel, ik. Ja. Ik heb echt letterlijk alle meta-analyses en reviews uit de ja. peer-reviewed magazines, die heb ik geprobeerd door te typen op all-cause mortality, ja. of uh, health, of uh, brain health, of uh, muscle health, of dat soort dingen ging ja. dan intypen, om gewoon te kijken van, wat komt daar nou uit? En dan vind ik het, dan, mijn de mind bias, dan vind ik het best wel... Um, dan, dan zie ik gewoon non-stop terugkomen dat hoe meer fruit, hoe meer planten, hoe minder dierlijk en bewerkt en dat soort shit, ja, hoe gezonder.
1: Ja, ja maar de, kijk, dat weet je denk ik ook. Er is heel weinig literatuur op mensen die echt vol vegan en al helemaal op de win-win dieet yeah. uh, eten. Want dat, dat, daar ben je inderdaad denk ik nog steeds... Uh, ja. redelijk op je zichzelf staan. En daarom ben ik ook uh, heel erg geïnteresseerd geraakt in je boek. Omdat ik dacht van, oh cool, ja. weet je, wat een coole idee. Ik ben heel erg nieuwsgierig wat voor wetenschap ze aanhaalt. En, um, maar wat dat betreft is er denk ik heel weinig literatuur... dat echt gewoon onderzoekt wat jij doet. Ja, dus klopt. het is wel dan een soort van stap en een aanname... om te maken van, oké, okay, hoe meer is beter... dus... 100% is het allerbeste. En dat is natuurlijk een stap die je dan maakt op literatuur die er niet is.
0: Nee, nee, en eigenlijk kun je ook mijn hele boek, dat is, dat is eigenlijk non-stop een pleidooi. Um, en dat, dat is ook nog leuk om te weten. Een boek schrijf je niet zelf?
1: Ik heb geen idee. Oké,
0: okay, heb je ik ben, een boek geschreven? Ik ben, nee, ik ben oh. heel
1: nieuwsgierig ook hoe je dat gedaan nee. hebt inderdaad. En met literatuur en zo. Ik heb echt geen idee. Oké,
0: okay, nou je moet je voorstellen dat die eerste twee boeken, die heb ik in samenwerking geschreven met Ecoplaza. Dus dat eerste boek, dan moet je je dus voorstellen, ik lever dat allemaal aan. Ondertussen ben ik twee keer per dag aan het trainen, vlieg ik ja. de hele wereld over om wedstrijden te doen. En, uh, uh, en daar had ik, uh, heb ik een heel mooi lijstje gemaakt van dit is vergif en dit is een supersnel herstel. Gewoon, okay. hè, want daar komen we straks nog op.
1: lekker radicaal. Ja, ja. radicaal.
0: Ja. Waarom? Want we worden helemaal scheidziek van al die nuances en al dat vage gedoe. Ik heb gewoon hup, zwart, wit en uh, ja, doe ermee wat je wil. Ja. ja, Maar je moet je voorstellen dat de uitgever van, dat, van de eerste twee boeken dat is ook uh, hun belangrijkste opdrachtgever is Ecoplaza.
1: Ja, dus belangen ook zeg maar. Belangenverstrengelingen,
0: ja. absoluut. Dus zij hebben bij sommige recepten hebben ze gezegd: lukt dit niet helemaal viering, voeg dan even een ei toe. Oh ja, oké, okay. ja,
1: ja, ja, een mooi biologisch ei. Van ja, ons, mooi zeg biologisch, maar. Ja, de meter
0: ei. Ja. Uh, en ze hebben letterlijk gezegd, Janneke, als jij in je tweede boek met heel veel data aan gaat komen, dan vinden we het goed. Maar tot die tijd gaan wij een Demeter ei of een biologisch mootje zalm, waar de hele wereld van zegt dat dat supergezond is, gaan wij echt niet bij vergif zetten. Dat gaan wij zeggen met, eet dat maar met mate. Nou, dat boek is wel 5000 keer gedrukt, hè. Ja. Dus je kunt je voorstellen dat ik was vet pist. Want ja, ik sta daar niet achter. Maar ja. Groeien ook wel weer overheen.
1: Ja, ja dat is dan de, de echte wereld waar je in komt... ...van ja. mensen die... ...dus dan denk je heel idealistisch van... ...ik ga het doen zoals ik het wil... ...en dan komen dus de belangen erbij kijken ja, van anderen. dan komen de belangen ja. erbij...
0: ...omdat Ecoplaza die wil gewoon een winkel zijn... ...waar iedereen welkom is. Ja. En ik vind het... ...ik zou het heel gaaf vinden... ...als zij de eerste veganistische supermarkt van Nederland zijn... Ja. ...omdat... Ik vind dat het bij ze past. Ze claimen dat ze super duurzaam zijn. Wat in mijn ogen niet kan als je ook uh, vis en vlees in de, in de schappen hebt liggen. En, uh, uh, en er zitten ook nog veel meer marges op de vegaburgers dan op vis en vlees. Ja. Dus ja, ik... Uh, maar goed, daar is, dat, dat, dat is niet iedereen het mee eens.
1: En nee. dat mag ook. Nee. Ja, en, dan kijk, en dat betreft... En dan mijn tweede ja, punt. Oh, sorry. Ja.
0: Mijn tweede punt. Je maakt een boek dus nooit alleen. Als ik schrijf, zet ik ongeveer in iedere zin... Ja, wellicht, uh, eventueel, misschien, vraagteken, vraagteken, vraagteken. Ja. En dan krijg lekker non wetenschappelijk,
1: zeg maar. Ja, 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 ja. ja. <laughs> maar dan krijg
0: ik non-stop terug, uh, Janneke, dit boek is van jou, own je dit of own je dit niet? Dus ja. ja, sorry, maar al die vraagtekens en dat wellicht en dat misschien en eventueel en een pleidooi en zou het zo kunnen zijn dat, dat wordt er allemaal uit weggehaald. Ja. En dan, want ik zat ook, met, hè, want jij zei me, ja, het gaat over dit hoofdstuk. En ik zit dat hoofdstuk terug te lezen. En dan denk ik, wow, ja, ik wilde daar als titel een pleidooi voor. Ja. Uh, ik heb hier honderd keer wellicht, misschien zou het dan niet kunnen zijn dat. En, uh, Maar ja, dat is dus allemaal weggehaald.
1: Ja, ja kijk, en, en, en ik snap hoe lastig dat is. Want ik ben bijvoorbeeld laatst ook geïnterviewd voor bijvoorbeeld de Wendy over Intermittent Fasting. Oh, ja. En het is ook gewoon de vraagstelling die je een hoek in duwt... ...van we willen gewoon een ja of nee. Um, is het, werkt het of niet? Uh, zorgt het voor gewichtsverlies of niet? Zorgt het voor een betere vetverbranding of niet? Heel zwart-wit. En als wetenschapper zit je heel erg van... ...ja, maar context en ja, nuance. En ja. Dus ik heb achteraf nog best wel wat heen en weer gemaild... ...van ja, jongens, um, zo ga je het erin zetten of niet? Want anders hoeft het voor mij gewoon niet, nee. zeg maar. En ik heb gelukkig... ...de positie dat ik hier geen geld mee verdien, dat mijn leven er niet vanaf hangt... ...dat mijn gezin of mijn vriendin of wat dan ook, niks hangt er vanaf. Dus ik kan gewoon ja of nee zeggen tegen dingen. Um, en ik snap hoe lastig dat kan worden. Kijk, uiteindelijk is dat ook natuurlijk niet waar ik echt tegen op ben gelopen... ...in het hoofdstuk van wat ik gelezen heb van uh, de diabetes uit de eiwitleugen. Het kwam, denk ik, het belangrijkste punt was bij de laatste onderzoeken... ...bij de experimentele onderzoeken... Als je zegt dat een interventie geen dierlijke producten bevat... ...maar het bevat wel dierlijke producten... Magere. Uh, magere dier, ja, ja het bevat ja. magere dier, ja. dierlijke producten, zeker. En but... die is
0: wel belangrijk, denk ja. ik, toch oh, ja. erbij. Want ik heb dus voor mij... Hè, want ik zit dan ook in een flow, hè. Ja. En dan denk ik gewoon, ja, zie je wel. Uh... Ja, ja. Ja. <laughs> maar uh, uh, mijn pleidooi namelijk is... Misschien moeten we het even bij het begin beginnen. Is een
1: goede misschien, inderdaad. Ik, ja.
0: ik denk dat er heel veel problemen ontstaan als mensen procentueel te veel van hun calorieën uit vet en eiwitten halen. Ik denk, op basis van alles wat ik gelezen heb en ook bij mezelf zie... is dat wat natuurlijk, en is één anekdotische drogreden, heel slecht hè? Ja,
1: zo gaat het leven nou helemaal. Ja,
0: ja. um, denk ik dat het zo optimaal is om rond die 10% te zitten en als je en dat gaat met een standaard Nederlands dieet... en met een ketel of een paleo of intermittent fasting... wat ook meestal richting ketel paleo gaat... ga je daar al supersnel overheen. Dan ga je, denk ik, procentueel veel te veel vetten en eiwitten eten. En ik denk dat dat heel belastend is voor je lichaam. Maar, nu komen we bij het punt. We hebben diabetes type 2, hebben we suikerziekte genoemd. En ik heb het idee dat daardoor heel veel mensen denken dat het probleem suiker is... En ik denk dat het behulpzamer zou zijn voor heel veel mensen als we het in een vet eiwitziekte noemen. Want dan geeft het eigenlijk het foc de, ja, de focus meer op de kern van het probleem. Want ja, ik zie gewoon heel veel, ook in mijn eigen praktijk, dat, uh, dat is ook een slecht voorbeeld trouwens, want je weet. <laughs> maar wat ik dus zie gebeuren met honderdduizend verschillende variabelen. Ja. He, dus dit is niet evidence-based, maar result-based. Ja. Dat het heel uh, helpend kan zijn als je dus uh, ja, veel minder vet en eiwitten gaat eten. En veel meer. Wat je, je eet nooit vetten en eiwit en koolhydraten, dat moeten we ook eigenlijk direct zeggen. Eens. Maar dat je je dieet meer gaat centreren rondom fruit en groenten. En dat je wegblijft bij bewerkte producten en bij dierlijke producten. Ja. Die automatisch vaak iets hoger zijn in vetten en eiwitten. Ja. En zout.
1: Ja. En, uh, het, ja. en,
0: en, uh, en dat is dus eigenlijk mijn pleidooi. Ik, ik, ik heb moeite met de naam suikerziekte. Ik snap wel waar die vandaan komt. Want uh, je gaat, uh, er komt on, ja, onnodig veel uh, suiker eigenlijk in je plas. En uh, ja, daar gaat je... je hè, vroeger testen ze even aan de hand van je plas. Van, ja, hoe is de gezondheid van jouw nieren? Ja. Gaat het nog goed met jou? Of uh, ja, kunnen die nieren niet goed hun werk meer doen? En heb jij uh, ja, waarschijnlijk te veel... Uh, ...suiker te lang in je bloedbaan. Ja. Dus dat, uh, dat is... Uh, ja, dat zeker. Is, uh... Kijk,
1: en ik snap dat pleidooi heel erg goed. Um, in de zin van dat ik... Kijk, door het een suikerziekte te noemen... ...dat is natuurlijk inderdaad gebaseerd op het feit van... ...hé, hey, er zit zoveel glucose in je bloedbaan... ...dat komt de cellen niet meer in. Het, het, het functioneert niet zoals het moet... ...en dat levert gewoon heel veel schade op. Ja. Um, het probleem is, als ik, als ik wat uitzoom... ...zie ik mensen aan de ene kant dus inderdaad zeggen van... ...hé, hey, weet je, uh, um, uh, zie ik jou zeggen van nou, dierlijke eiwitten... ...of dierlijke eiwitten en vetten zijn een probleem. Maar ik zie aan de andere kant zie ik ook gewoon studies en mensen... ...die uh, op het ketogene aspect zitten en inderdaad gewoon volle kwark... ...en uh, zuivelproducten en dierlijke producten eten... ...maar juist hun koolhydraten heel laag hou houden... ...en dezelfde resultaten bereiken. En de rode draad die ik zie is dat in alle studies mensen... Um, minder eten dan dat ze verbranden, zodat ze afvallen. Ja,
0: dat is heel belangrijk.
1: Wat heel erg belangrijk is. En gewoon verschuiven van het standaard die, uh, eetpatroon... wat we hier in de westerse wereld hebben. En naar een eetpatroon gaan... waar zo weinig mogelijk bewerkte producten in zitten. Vooral sterk bewerkte producten. Dus waar ultra -bewerkt. het, Ja, ultra bewerkt. Dus ja. waar de supermarkt voor 80% mee vol ligt. Ja. Ja. Daar 90. niet meer van kopen. Ja. Um, en dat het dan eigenlijk niet zoveel uitmaakt... hoeveel dierlijke producten op zich je eet... Het gaat er meer uh, om de vorm van. Dus, en dat, je haalt hele mooie casestudies aan... bijvoorbeeld die dan veganisten vergelijken met omnivoren. En dat veganisme op, veganisten het op bepaalde aspecten... Bloed, of waardes in het bloed beter doen... Uh, maar zoals jij dan net ook zegt... het gaat veel meer om wat je eet dan om de voedingsstoffen. Dus als je dan niet weet hoe die omnivoren eten... want daar kan natuurlijk heel veel verschil in zitten. Ga je naar de McDonald's of maak je je eigen hamburger... of weet je, dat soort keuzes... dan ja. zijn de voedingswaarden misschien relatief hetzelfde. Um, maar denk ik kan er een heel groot verschil in zitten hoe je gezondheid is. Ja,
0: ja ik geloof dat. Dat is mijn geloof, ja. bias. Ik geloof dat niet. Ja. Ik heb het idee... Al geef je een, een goudvis de allerbeste zongerijpte biologische mango met alles erop en eraan. Voor een vis is het gewoon stress. Waarom? Hij is anatomisch niet ontworpen voor het verteren van een mango. En hetzelfde zie ik met ons bij uh, onze handen, tanden en zien we in onze mond, de zuur in onze maag, de lengte en de structuur van onze darmen ook al eten wij het allerbeste grasgevoerde, geknuffelde, vrijwillig naar de slacht gelopen rundvlees. We zijn er gewoon niet voor gemaakt. Dus, dus ja, ik, ja dat, dat, is, dat is...
1: Kijk, en, en dat verhaal zie ik natuurlijk ook aan beide kanten. Dus je hebt mensen die compleet het tegenovergestelde erover denken... maar wel deze storytelling ook gebruiken. Van, hé, hey, ja. kijk, weet je, 200.000 jaar terug... Uh, het fruit en groente wat er toen was, was compleet anders. Konden we amper eten. We waren vooral gewoon aan het scavengen. En dan was het ook heel veel dierlijk en waren... plant. Uh, scavenger, sorry. Dus uh, hoe noem je dat? Uh...
0: Jagen, verzamelen. Ja, een
1: beetje verzamelen. Scavenger, sorry. Okay. Verzamelen bedoel ja, ik. Ja, ja sorry. Ja. Uh, aan het verzamelen. En dat was dan allebei. Dus ik probeer een beetje bij die storytelling weg te blijven. En dan gewoon te kijken, van, nou, wat hou je voor bewijs daarvoor aan? Um, en dan zie ik dat beide kampen gewoon studies aan kunnen halen van, hé, hey, als je dierlijk eet, dan uh, kun je je diabetes verbeteren en als je niet dierlijk eet ook. Alleen uh, de studies die je daarna aanhaalde, bevatten een klein deel magere dierlijke producten. Um, en dan zie ik, ben ik gewoon niet overtuigd dat ik denk van, oké, okay, die dierlijke producten, ...hadden alsnog een nadelig effect, want de mensen deden het er gewoon prima op, zeg maar. <laughs> en dan denk ik, ja, waar is dan het bewijs?
0: <laughs> ja, ja. 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 oké, okay. nou, mooi. Um, ja, heb je alles gezegd wat je nu wilde zeggen of wil je nog wat over die studies zeggen? Hé, hey, hier Janneke van de Win-Win-Methode. Je hoort Koen zeggen dat afvallen en een gezond, natuurlijk gewicht hebben, dat het echt onwijs belangrijk is voor je gezondheid. En dan is natuurlijk een hele belangrijke vraag, wat is de simpelste, snelste, makkelijkste strategie om een gezond en natuurlijk gewicht te krijgen of te handhaven? Nou, dat leg ik helemaal uit in het nieuwste boek, De eiwitleugen, wat je kunt bestellen via jannekevandermeulen.nl
1: um... Nee, ja, daar valt denk ik verder niet veel over te zeggen. Okay. Um,
0: nou, ik had namelijk bedacht, want uh, om jou een beetje beter te leren kennen en mij ook, heb ik... Ja, ik hoor net je vervelende verhaal met Wendy, maar ik heb ook allemaal stellingen opgesteld. Oh ja, <laughs> ja, ja, ja. Maar laten ja. we dan afspreken ja. dat we, we proberen zo kort en zo snel mogelijk te antwoorden, maar dat, dat we toch ook even wat ruimte laten voor nuance. Ja, ja? dus uh, Koen, een groene smoothie of uh, een warme havenmout? Bye. <music>
1: Omdat ik het lekker vind of vanwege voor de gezondheid? Hoe bedoelde je hem? Of maakt het niet uit? Nou,
0: zeg dan eventjes lekker, uh, lekker dit, gezond dat.
1: Oh, uh, nou uh, lekker een warme havenmout en gezond allebei.
0: Allebei? Ja. Oké. Okay. Um, ja, ik kies voor uh, groene smoothie. Omdat oh. ik kijk altijd naar de ROI, de Return on Investment. Dus dat betekent voor mij dat stel je voor uh, ik mag... Uh, ik mag uh, mag eten wat ik wil, hè? Maar ja. <laughs> stel je voor, ik mag, ik ja, ik mag ochtends duizend calorieën spenderen. Ja. Dan waar ik dan altijd op focus is, oké, okay, wat geeft me per calorie de meeste voedingswaarde terug en de meeste bioactieve stoffen en de meeste wateroplosbare vezels en de meeste, nou ja, dat. En dan zie ik als je een groene smoothie uh, naast een warme havermout legt. Dan, krijg, ja, dan is mijn ROI met die groene smoothie, hè, krijg ik voor die duizend calorieën dan zoveel meer voedingsstoffen terug. Ja. Dat, dat is de reden dat ik...
1: Ja, uh... ja nee, ik, uh, ik denk niet zo, uh, zo gedetailleerd en serieus over mijn voeding, na. Oh. Nee, <laughs> ik, uh, ik uh, vind het heerlijk om een haven overnight oats te eten, uh, af en toe een, een groene smoothie kan. Ik denk uh, dat dat allebei uh, prima is voor je gezondheid. Ja, ja.
0: ja. Nou, uh, over biases gesproken, er is ook best wel veel. Als we gaan kijken en gaan uitzoomen. En we gaan kijken naar populaties die uh, volkoren granen in hun dieet hebben opgenomen. Dan zien we dat die wel vaak ook andere gezonde eetgewoontes hebben. En het dus ook inderdaad gezonder zijn.
1: Ja, ik denk. En uh, om dan wel even terug te haken op de studies die je De mensen die daar een uh, onbewerkt, grotendeels plantaardig eetpatroon aanhielden. Vol met volkoren granen, groente, fruit. Uh, en dus wat magere dierproducten die gingen er hartstikke goed op. En ja. uh, ik denk dat dat ook de crux is. Als je dat soort, en dat is misschien die ROI. Ja, uh, return ja, on investment. Ja, als je zeg maar... Ik denk dat gezonde voeding zorgt voor verzadiging. Uh, en zorgt ervoor dat je inderdaad voor zo min mogelijk energie... zoveel mogelijk uh, voedzame dingen binnenkrijgt. Uh, en dat denk, is denk ik met een haafmout en met een groene smoothie... Uh, allebei te doen, ja.
0: Um, nou, waarom, waarom kies ik voor de groene smoothie en niet voor de havenmout? Omdat ik denk dat iedere cel in ons lijf, waar we miljarden van hebben, voor optimaal functioneren afhankelijk is van vitamine C. En uh, vitamine C vind je nooit in granen, ook nooit in pulvruchten. Uh, die vind je alleen in fruit, blad, groen, kruiden, kiemen en zeewier. En heel soms in groene ertjes en... Um dat is dan de uitzondering ja. die de regel bevestigt, dat ook in pulvruchten geen vitamine C zitten. Dus dat is de reden waarom ik, ondanks dat ik zie dat er wel veel bewijs is dat volkoren granen gezond kunnen zijn in je dieet... ...dat ik er toch zo ver mogelijk bij vandaan blijf. Omdat,
1: omdat er geen vitamine C in zit? Ja,
0: omdat er geen vitamine C in zit. En ook uh, de meeste granen hebben een vezelstructuur waar onze darmen niet de voorkeur aan geven. Dus, ja.
1: En, en uh, want hoe bedoel je dat dan? Want... In principe denk ik dat uh, er veel observationeel bewijs is, bijvoorbeeld, dat mensen die veel volkoren gaan eten, gewoon daar goed op gaan.
0: Ja, ja, ja absoluut. ja, absoluut. Maar ik hoorde je net al een paar keer het woord zeggen: ja, prima, ja, goed. Maar ik vergelijk me met de wereldtop. Dus met ja, prima en ja, goed. Daar heb ik niet zoveel mee. Nee. Ik wil beter, best, nog ja. beter en gewoon echt het allerbeste. Ja. En als ik dan uh, een. een ik bedoel, ik zie een havermout ook als prima gezond, hè? Ja. Ik bedoel, uh, och, als iedereen toch eens wat meer havermout zou ja, gaan eten, precies, ja. dat zou <laughs> fantastisch zijn.
1: Ja,
0: ja. Uh, dus dat besef ik me natuurlijk heel erg goed. Maar ja, als ik dan iets meer wil, dan mooi wow, prima en mooi wow, goed, ja. ik wil echt beter best, ja, dan kies ik voor de groene smoothie. Ja.
1: Ja, precies. Maar zeg maar mooi prima zou voor heel veel mensen al zeg maar ja. een hele stap vooruit ja. zijn, toch? Absoluut. Ja,
0: ja helemaal met ja. je eens. Nou, uh, als we zo voor ieder punt gaan, dan zijn we nog even ja. bezig. Maar uh, <laughs> we, ik denk wel dat dit echt voor mensen heel erg helpend ja. is. En uh, vroeg op bed en vroeg je bed uit. Of laat je bed in en laat je En dan ook laat je bed uit.
1: Oh, vroeg op bed. Zeker, ja.
0: En is dat omdat je... Dat lekker vindt... ...of is dat omdat je daar ook de meeste bewijs voor vindt... ...dat hè, de uurtjes voor twaalf... ...dat je daar meer diepe slaap hebt... ...en dat diepe slaap goed is voor je herstel?
1: Ja, nou, dat is puur gewoon... ...op, op mezelf gebaseerd. Ik ben een ochtendmens. Um, alles wat ik voor confirmation bias doe... ...doe ik in de, de ochtenduren voor mijn werk. Vanaf een uur of vijf, zes ochtends. Um, en dat, dat gaat... ...alleen goed als ik dan ook... Uh, ...redelijk to, uh, relatief vroeg op bed lig. Dus meestal rond half tien, tien uur.
0: ja. ja. Uh, nou, helemaal vergelijkbaar. Een uh, ijsbad of een warme douche?
1: Een ijsbad. Of een, ij of een koude douche in ieder geval, ja. ja. Vertel eens. Uh, elke ochtend ook, zeg maar. Dus uh, ik heb wat dat betreft een ritueel in de ochtend. En dat is vroeg opstaan. Um, en beginnen met een, een koude douche op de ochtend. En dat uh, ja, is gewoon heel chill. ja voel <lacht> ja. Voelt gewoon heel goed. <lacht> dus dat doe ik graag.
0: Ja. Um, krachttraining of duurtraining?
1: Uh, krachttraining is mijn uh, voorkeur.
0: En is dat omdat, waarom waar, waar maak je die keuze?
1: Nou, ik denk dat ik, zeg maar, um, mijn beweging probeer ik over de dag gewoon genoeg te krijgen. Door zoveel mogelijk zonder de auto te doen. Gewoon alles nog zoveel mogelijk met de hand van boodschappen tot gewoon de afwas. En gewoon lekker in beweging zijn zoveel mogelijk. Uh, ik denk dat het daarbij gewoon heel belangrijk is dat je um, botversterkende oefeningen doet. Of in ieder geval iets doet om je spiermassa... Zo actief en sterk mogelijk te houden. Zodat we gewoon een beetje actief en gezond oud kunnen worden. En zo lang mogelijk de dingen kan doen die ik leuk vind om te doen. Dus ik denk, ja, die combinatie.
0: Ja, ja. Uh, ja, ik combineer het ook. Dus ja. ik doe ook krachttraining en duurtraining. Uh, vooral rauw eten of vooral gekookt eten?
1: Um... Nou, ik eet me meer... Um... Ja, dat is go een goede vraag in de zin van, ja, mijn avondeten is gekookt en gebakken en mijn lunch en mijn ontbijt zijn meestal koud. Maar ik weet niet of je dat rauw noemt, in de zin van dat ik is, een... Oké, okay.
0: is ja. je eten voornamelijk gekookt of is je eten uh, voornamelijk onbewerkt en dus helemaal
1: rauw? Um, nou ja, niet onbewerkt, want als ik een uh, cracker of een brood of een, uh, een sojakwark eet of zo, dan is dat natuurlijk bewerkt. Uh, dus dat zal in die zin, um, uh, is het allemaal van mijn eten wel een beetje bewerkt, denk ik. Ja. ja. Oké,
0: okay, nou ja, ik, uh, ik kies voor vooral rauw en onbewerkt. Dus ik eet gewoon hele bananen. Ja. Uh, is natuurlijk in de blender doen ook al een vorm van bewerking. En ik eet wel regelmatig ook smoothies. Daar ja, uh, ja. ben ik wel fan van. Dus, uh, maar ik merk dat als ik eventjes bijgehouden van wat eet ik bijvoorbeeld allemaal, hè, dat wordt soms van mij gevraagd, dan denk ik, oh ja, wat eet ik eigenlijk de hele dag? Uh, dan is dat dus vooral uh, rauw en onbewerkt. En inderdaad, uh, s'avonds helemaal als andere mensen voor me koken, dan uh, ja. eet ik ook wel gekookte dingen. Ja. Oké, okay, uh... oh ja, uh, gezond ontbijten of intermittent fasting en dus je ontbijt overslaan.
1: Nou, dat vind ik een hele mooie, want ik verbaas me ongelooflijk veel. Ik heb ook het boek van dokter Ludidi onder handen genomen op mijn website. En ik verbaas me zo over het feit dat uh, mensen die intermittent fasting aanhouden... ...heel veel daarvan overtuigd zijn dat dat juist moet door je ontbijt over te slaan.
0: Yeah,
1: yeah. Dat ik denk van... Yeah. Hoezo? Hoezo? Ik denk dat we juist veel meer gemaakt zijn om goed te ontbijten... en ja. eerder te stoppen met eten op de dag dan dat je het andersom doet. Ja, helemaal dus, eens. Ja, dus ik ben veel meer van gewoon goed ontbijten, overdag ja. lekker eten... en in de avond uh, liever niet. Ik heb tijden gehad dat ik heel streng was voor mezelf met intermittent fasting. Ik denk dat dat ook ver van gezond is. Uh, ik heb daar nu een hele relaxte vorm in gevonden van lekker vroeg ontbijten... Als ik een keer in de avond dingen heb, dan heb ik dingen. En anders dan zorg ik dat ik na het avondeten gewoon, gewoon alleen maar water of wat thee drink. Ja. Uh, en ik denk dat ik, ja, ik snap dat hele idee van oh, dat ontbijt, dat, uh, dat hebben ze allemaal aangepraat. Zo denk ik van nou, als je naar de literatuur kijkt, uh, zijn de studies die bij intermittent vasting echt een mooi effect laten zien. De studies waarbij ze juist vroeg op de dag eten en niet uh, laat op de dag.
0: Ja. ja, helemaal eens. Dat is ook wat ik ja. terugzie. En ik denk dat intermittent Fasting, en dat is ook wel een belangrijke... waar we natuurlijk in de wetenschap non-stop mee te maken hebben... dat we dat eigenlijk ook nog maar alleen weten voor mannen. En dat het voor vrouwen ook alweer een heel ander verhaal is.
1: Nou, ik heb voor de Wendy, want dat is natuurlijk leuk, de doelgroep... Leuk. met, met uh, vooral vrouwen en ze waren ook veel benieuwd naar vrouwen naar de overgang bijvoorbeeld. Um, en ik denk wat dat betreft, uh, er zijn ook best wel veel vrouwelijke onderzoekers... die met intermittent Fasting bezig zijn... En um, ja, dat betreft heb ik wel wat mooie studies en die haal ik ook in dat stuk, uh, in de Wendy, wanneer het uitkomt, houdt ik die aan, waarin ook het voor vrouwen best wel goed werkt. We zien wel bijvoorbeeld bij, bij de ramadan en zo, dat als ja, je echt dagen gaat vasten overdag, hoe lang dat het bijvoorbeeld effect kan hebben op de menstruatiecyclus en zo. Dus dat zou ik ook niet zo snel aanraden. Um, ik zou sowieso aanraden als je intermittent doet, doe gewoon een begin met een normaal eetraam van tien uur... ga niet meteen hele gekke vormen van... één maaltijd op een dag of vier uur maar eten en zo. Ik denk dat dat... gewoon die extreme vormen sowieso zonder begeleiding geen goed idee is. Zeker voor vrouwen, omdat die gewoon hormonaal... met meer dingen rekening moeten houden. Um, maar ik, ik vond het op zich wel meevallen. Ik denk dat er wel, dat betreft... en ook omtrent van afvallen zo... best wel veel studies op vrouwen zijn... Het probleem wat ik wel zie is dat ze dan nooit vrouwen met mannen vergelijken. Dat vind ik jammer. Dus dat ze niet echt kijken van... Hé, hey, we, we doen dit met vrouwen, we doen dit met mannen. Zien we dan verschillen in het effect? Dus dan pakken ze alleen maar vrouwen. En dan denk ik, ja, dan zie je wel wat het effect is. Maar dan weten we dus nog steeds niet of er echt verschillen zijn.
0: Maar is het niet zo dat als je wil afvallen... Hè, want daar wordt IF vooral voor gebruikt, uh, intermittent fasting. Hè? Mensen willen ja. gewoon graag afvallen. Dan... Uh, ja, heb ik het idee dat... Uh, dit is dus even mijn idee.
1: Ja, kom maar op. Ja.
0: Dat... Uh, ja, eet vooral heel veel fruit en planten. Want dan kan je lekker de hele dag uh, eten. Net als alle andere, de meeste dieren doen. Hè? Behalve de echte vleeseters. Dit is storytelling trouwens, ja. maar ja. prima. Ja, uh, ja, dan denk ik, eet gewoon lekker veel uh, fruit en planten en andere dingen. Dan mag je en lekker de hele dag eten, hoef je niet zo streng te zijn. En de hele tijd in je kop te zitten en op het horloge te kijken. Ja. En dan zul je merken dat, uh, nou ja, de meeste mensen van, gaan dan al afvallen. Want je, het leuke is, van wel mogen eten en lekker veel kunnen ontbijten, is dat je energie krijgt. Ja. Energie om dingen te doen. Energie om te sporten, energie om te bewegen. Energie om, nou let, dingen te doen en het kan echt van alles zijn. Terwijl als je... Shit, mag ik al eten, mag ik al eten. Hè, en ja. en, ja, en je, 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 je zorgt er eigenlijk voor dat je cellen geen energie meer hebben om hun werk goed te doen. Uh, ja, dan wordt alles... Uh, wordt, uh,
1: ja. Nou kijk, ik denk ons, wel dat we natuurlijk een ritme hebben. Een biologisch ritme. Ja. En daar zien we nu steeds meer van terug. Um, het biologische ritme en het effect van voeding daarop. En ik denk dat Intermittent Fasting dat je het eigenlijk al een soort van bereikt door niet te snel na het wakker worden... en niet te dicht op het slapen, niet te eten... zodat je melatonine eerst kan zakken of laag is... en dat je dan pas begint met eten, waardoor je al een soort van eetraam creëert. Um, en, en dan hoef je nog niet eens op de klok te kijken. Ik denk dat je lichaam best wel goed kan aangeven dat je meteen na het, na het opstaan nog geen trek hebt. En sommige mensen die dat wel hebben, we misschien gewoon eerst even goed een glas water of zo moeten drinken... Um, maar ik, ik denk dat dat betreft... ik een hele mooie manier kan zijn... om een mooi ritme te hebben. Maar inderdaad niet eentje... Uh, waarvan je dan op je klok moet gaan kijken. Inderdaad van... oh, mag ik al? En uh, oh, mag ik nu echt niet meer? Ik bedoel, ik denk dat voeding ook heel erg mentaal... ja, gewoon het hele strenge... het he hele restrict... ja, heel veel restricties hebben... mentaal niet voor iedereen even goed is.
0: Nee. Um, ja, oké. Okay. Dus we gaan deze samenvatten... dat als je aan... Uh, ...intermittent fasting doet... ...doe het dan in de avond. Dus ga eer, eerder van je avond-eetprogramma wat afknabbelen... ...dan aan je ochtend-eetprogramma wat afknabbelen. Ja, dus zeg ik het nee, zo goed? ja nee, zeker. Ja. Oké. Okay. Um, okay, nou, mijn tweede vraag wordt dan al beantwoord... ...in de ochtend of in de avond. Oké, okay, beide zijn we dus voorstander van intermittent fast fasting in de avond. Ja. Moet ik er wel bij zeggen... ...ik had heel erg vergelijkbaar met wat jij deed... Dus wakker worden, lekker ontbijten, gewoon ja, eten wanneer ik zin heb. En dan meestal rond een uur of zes, zeven, s'avonds stopte ik. Ja, totdat ik zwanger werd en borstvoeding moest geven, dan redde ik daar gewoon niet mee. Dus ja, ja ik eh, eet
1: nu oh, ook wel... Oh, die kanttekening moet zeker gemaakt worden. Voor, voor uh, vrouwen met zwangerschap, borstvoeding, dat soort dingen zou ik zeker niet zonder begeleiding zomaar uh, vaste momenten in gaan plannen en zo. Dat zou ik nee. wel uh, niet, nee, zeker nee.
0: Ja, ik ben, ik, ben, ik ben sowieso voorstander van de hele dag eten. Dat mag van mij, weet je. Uh, check alleen even bij jezelf. Eet ik nu omdat ik fysieke honger ja. heb? Of eet ik nu omdat ik me verveel? Of uh, ja, weet ik veel. Ik vind dat popcorn bij film kijken hoort. <laughs>
1: dat soort dingen. Nou ja, zeker gewoontes. En, uh, ja. ja, nee, zeker. Ja. 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 Uh,
0: maar als jij voelt uh, van ja, ik heb fysiek gewoon meer brandstof en medicijn nodig. Ja, eet dan wanneer je wil. En, uh, ja, en, en vaak had ik gewoon... Ja, na een uur of zes, zeven, dan was ik er ook wel klaar mee. Had ik wel genoeg gegeten ja. die dag. Maar ja, sinds ik moeder ben, uh, ja, moest ik gewoon soms echt s'avonds nog even bijbeunen om, uh, om het uh, rond te krijgen. Ja. Um, uh, een beetje dierlijke producten is niet erg. Of een beetje dierlijke producten verhoogt het cortisol en is dus wel erg.
1: Uh, ik ben niet uh, op de hoogte van uh, dat... dat... Als er een stijging is van cortisol, dat dat schadelijk is. Dus een beetje dierlijk kan prima, ja. Okay.
0: Um, ja ik denk, als we gaan kijken... Ik vond dat een hele mooie. Dat is die all-cause mortality. Dus we gaan ieder jaar maken we een lijst van de onnodige vroegtijdige doodsoorzaken. Ja. En ik zie daar als een gigantische stijger chronische nierziekte. Dat heb ja. je hebt misschien in mijn boek wel gelezen. Ja, en ik, ik heb het idee dat ook, ook als we naar uh, hele specifieke... Uh, onderzoeken gaan kijken naar letterlijk... wat gebeurt er met je uh, nieren... na het eten van een maaltijd met dierlijke producten. Ik zou zeggen, check die onderzoeken. Want zoals ik ze interpreteer... Ja. is het voor je nieren echt super, super stressvol... als je dierlijke producten ja. in je maaltijd verwerkt.
1: Ja. Nou, ja, nou kijk, daar kan ik meteen op inhaken. Want Ik heb toevallig uh, de allereerste uh, bron van je hoofdstuk... van de nierfunctie. Um, zo uit mijn hoofd is dat dan... Uh, maar 138. Als je daar op de eerste bron van die narratieve review kijkt, dan wordt letterlijk gezegd van, uh, of tenminste, de eerste bron dat ze aangeven dat dierlijke eiwitten mogelijk, schade zijn, mo mogelijk schadelijk zijn voor je nieren, ja. uh, geven ze aan dat dat het geval is bij mensen die al een verslechterde nierfunctie hebben, en niet bij mensen die een, nog een goede nierfunctie hebben. Dus okay. ik vind dat een maar belangrijke mooie. Hoe komen gezonde aan.
0: mensen dan op een gegeven moment aan slechte nieren?
1: Uh, nou, dus, nou, zij maken een pleidooi voor dat het westerse die dieet dat gekenmerkt wordt door uh, ultrabewerkt voeding, dus hoog in zout, geraffineerde suikers, verzadigd vet, alles erop en eraan, dat dat inderdaad schadelijk is voor je nieren, uh, waaronder dus uh, dierlijke eiwitten uit rood vlees. Uh, maar uh, wat zij natuurlijk ook heel erg aangeven, dat is gewoon kenmerkend voor een heel slecht dieet. Voor, weet je, dat, dat klassieke westerse dieet van mensen die... In, in de, tijdens de lunch gewoon wat croissantjes halen, in de avond uh, lekker wat bestellen, ergens bij een fastfood of zo, weet je. Um, ik vind het heel... Ik, ik, soms vind ik het een stap te ver om dan te zeggen van hé, hey, dat ene aspect, die ene voedingsstof of die ene macronutriënt, dat is het probleem. Um, en ja, ook dus in die studies die je daar zelf aanhaalt, zag ik dat er gewoon niet in terug Oké.
0: Okay. Ja. Oké, okay, helder. Ehm... Um... ...ja, uh, yeah, we hadden hem al zo straks... ...result-based of evidence-based.
1: Ja, goeie. Ja, ik heb daar een keer een post over gemaakt ook... ...want ik krijg natuurlijk heel erg vaak die vraag van... ...ja, jij zegt wel dat van die mensen en die, uh, die therapeuten... ...of die orthomoleculaire therapeuten... ...daar heb ik ook nog wel een beetje een haat-liefde-verhouding mee... ...wat dat betreft, en zei ik met mij... Um, ...van dat wat zij doen werkt... Uh, ...hoe kan dan de wetenschap zeggen van niet, zeg maar... ...en wat ik daarin heel erg zie is dat ja... Kijk, op het moment dat je als therapeut of als coach met iemand aan de slag gaat... dan wordt iemand al heel erg bewust, uh, bewust van zijn keuzes. Dus ja. je gaat al andere keuzes maken. En dan kan zo'n therapeut zeggen van, nou, neem dit supplement. je bij. Ja, weet je, je neem dit supplement en oh, kijk hoe goed het opeens gaat. Maar naast dat supplement is zo iemand ook minder bewerkte voeding gaan eten. En ja. is ook meer gaan bewegen en ja. is ook andere dingen. En dan is het, kan je heel erg zeggen, ja, ik ben result-based, ik zie wat ik doe, dat werkt... Maar ik ben nog altijd van mening dat je toch evidence nodig hebt... om te kijken van wat nou precies van wat je doet... wat dat doet, zeg okay, maar. Yeah. En, um, dus ja, dat, het, het moet elkaar aanvullen. Dat, oh. zou, het, dat, <laughs> z, dat zou het mooie zijn. Oké, uh, ja. ja. Okay.
0: ja. Um, ik denk dat ik toch wel... Lastig. Ik vind deze ook super lastig. Ja. Want uiteindelijk, als ik bijvoorbeeld iemand... Uh, nou, voorbeeldje. Er komt iemand binnen bij mij, uh, die wordt helemaal gek van de jeuk. Helemaal gek van de jeuk. Echt, uh, echt en die, heeft, die zegt dingen tegen mij als van zo hoeft het voor mij niet meer. Nou, oké, okay, dan gaan wij, bij mij de alarmbellen wel rinkelen. Uh, dan ga ik niet evidence-based te werk. Dan ga ik result-based te werk. Ja. Dan ga ik, oké, okay, we gaan dit doen, we gaan dat doen, we gaan dat doen en we gaan dat doen. Hm. En als ik dan drie dagen een bericht krijg van... wow, ik ben al tien jaar met dit uh, probleem aan het struggelen... en ik heb alle salfjes en pillen geprobeerd die mijn arts heeft voorgeschreven met alle ja. vervelende bijwerkingen van dien. Maar ik ben ervan af. Ja, ja wat interesseert mij het dan oh, nee. wat gewerkt ja. heeft? Nee, dan meen. ben ik zo blij ja. dat die persoon van de jeuk af is... na zoveel jaren en zoveel strijd en zoveel ellende. Ja. Dus ja, ik neig... ja, potverdorie. Um, ja, ik... ik ik denk dat ik toch ook. Ja, ik vind het resultaat vind ik gewoon ja. super belangrijk. En dan interesseert mij het eigenlijk minder van ja, waarom hebben we dat nou bereikt? Ja. Maar goed.
1: Nou kijk, en dan ben ik het helemaal mee eens. En mensen halen dat bij mij nog wel eens door elkaar. En dan zeggen ze van ja, maar moet dan alles wetenschappelijk onderbouwd zijn? Ik zeg: Nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Maar op het moment dat iemand zegt dat zijn, haar, zijn of haar claim of overtuiging wetenschappelijk onderbouwd is, ja komt er een bewijslast bij. En daar komt een verantwoordelijkheid bij... dat je uh, daar serieus mee omgaat... en weet waar je mee bezig bent... en ja. niet gewoon maar even pubmet opgaat... om wat studies aan te halen... om te zeggen, hé, hey, mijn overtuiging is wetenschappelijk onderbouwd. Dus ja, ik ben het er helemaal mee eens. Niet alles hoeft altijd maar wetenschappelijk onderbouwd te zijn. Uh, op het moment dat je je werkwijze verkoopt... als wetenschappelijk onderbouwd... vind ik dat daar gewoon heel veel verantwoordelijkheid bij komt kijken. Ja,
0: ja. Ehm um... Squatty potty of gewoon op de bril
1: zitten? Een squatty potty heb ik uh, staan thuis. Ja, zeker.
0: Ja, ik ook. Uh, doe je aan poepen zonder vegen of moet je minstens vijf keer vegen?
1: Uh, nou, dat kan nog wel eens wisselvallig zijn. Net wat voor dag ik gehad heb, maar ik hoef nooit vijf keer te vegen. Nee.
0: Uh, is de toekomst plantaardig, ja of nee?
1: Uh, ja. In ieder geval plantaardiger dan dat we nu uh, eten. Gemort. En welke
0: krachten denk je dat erachter zitten?
1: Dat we nog niet plantaardig eten? Nee, of dat, dat, we...
0: dat we in de toekomst meer richting plantaardig gaan.
1: Nou, ik hoop, en dat is ook in ieder geval mijn uh, belangrijkste uh, overweging... waarom ik meer plantaardig eet, is dat we meer liefde voor uh, andere wezens en dieren gaan hebben. Um, en dat we gewoon gaan inzien met z'n allen dat wat we nu met zeker met de bio-industrie aan het doen zijn... Uh, ...eigenlijk bizar is, ja. Uh,
0: yeah. Wat maakt het voor jou bizar?
1: Nou, kijk, het, ik um, zie dat betreft mezelf... Weet, kijk, ...we zijn mensen en dat haal je natuurlijk ook in het boek aan. Het is natuurlijk heel bizar dat we ons soort van... ...buiten het ecosysteem hebben gezet... ...of soort van erbovenop, van kijk wat wij allemaal kunnen doen... ...omdat we mens zijn, terwijl we gewoon een dier zijn... ...dat onderdeel is van het hele ecosysteem... En ik vind dat daar, daar zou gewoon, als we meer liefde voor onszelf zouden hebben, dan zie je ook meteen dat die, diezelfde liefde ook gewoon naar andere wezens en dieren en mensen kan. En moet. En logisch is. En uh, dan, daar, daar hoort niet bij dat je dieren zo massaal produceert en in een soort van fabriek uh, laat opgroeien, afslacht en dan, uh, dan opeten zonder dat je... Zelf nog ziet hoe dat gaat, zeg maar.
0: Uh, jij, heel erg bedankt voor het luisteren. En zelfs, je hebt zelfs misschien wel gekeken. Uh, vind je dit werk gaaf? Deel het volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Daar vind je de knop doneren. En dan zou ik zeggen... Tot de volgende
1: keer. Doei! Dat was hem! Superleuk! Ja, super tof. Goed gedaan. Oh, altijd wel weer spannend. Wil jij
0: ook op een supergezonde, verantwoorde manier meer plantaardig eten? Lees dan het nieuwste boek, De eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen. In 2019 werd ik voor het eerst wereldkampioen kustroeien en in 2021 werd ik moeder. Allemaal op een dieet van voornamelijk fruit en planten. Want weet je wat het leuke is? Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als dat ik heb gemaakt. Wil jij ook het allerbeste voor jezelf, de dieren en de aarde? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl slash boeken.